0: Qué tal amigos de historias de terror, para mí es un gusto comenzar el 2021 con una historia, nadie puede negar que uno de los trabajos más importantes es el de los transportistas, básicamente todos nuestros recursos pasan en un momento u otro por un camión, para que pueda llegar hasta nuestras tiendas o los supermercados, incluso para nosotros llegar a nuestro trabajo o a nuestro hogar, esa labor requiere muchas horas, y no es fácil conducir durante tanto tiempo, pues aunque tú vayas sentado, tener todos los sentidos puestos en la carretera puede ser increíblemente agotador, pero toda esta información no es importante sino una historia, mi nombre es José Llamas y te presento, me despido y llévame Dios, este es un relato basado en un hecho real de Bartolo Flores de Ciudad Madero, Tamaulipas, esto que les quiero relatar sucedió en el año 2001. A mi cuñado, que en gloria esté, esposo de mi hermana, era una buena persona. Siempre buscábamos la forma de salir adelante de una o de otra forma trabajando honradamente. Esto para sacar adelante a los hijos y a la familia. En ese entonces vivíamos pegados a una barda del desaparecido parque de béisbol, 18 de julio, que era propiedad del sindicato de ferrocarrileros en una casa de dos pisos, en donde ellos ocupaban la planta alta con su único hijo, mi sobrino Carlos, que en ese entonces tendría cuatro años de edad y cursaba el primer año de kinder, mi cuñado trabajaba como chofer en una ruta de madero que iba a la playa entre semana y los fines de semana también le ayudaba a su papá a manejar un trailer o una pipa, en una de esas ocasiones cuando la verdad nadie espera la desgracia y menos de la forma inesperada como sucede en las cosas, así como los presentimientos, pero a veces no hacemos caso porque a veces son más las necesidades de llevar un peso más a la casa que el riesgo que podamos pasar, en esa ocasión tenía que ir con su papá a las 8 de la mañana, esto para cargar una pipa y a partir de las 12 del mediodía partir a Cadereyta, Nuevo León pero antes de partir sucedieron algunas cosas que avisaban que algo malo podía suceder, antes de irse no encontraba su licencia de conducir federal, que lo acredita para conducir ese tipo de unidades de pipas de combustible, así que le dijo a mi hermana que iría a cargar con su papá la pipa y que le buscara su licencia, que de regreso antes de partir se le entregara, al salir de la casa no traía la llave del candado de la puerta de afuera, así que tuvo que brincarse la barda, al brincarse la barda se le atoró el pantalón y se le rasgó, pero aún así se fue, a mí me tocó ver eso y yo le dije, ten cuidado cuñado, te levantaste el día de hoy con la pata izquierda, así que nos reímos los dos, ya que también yo salía a trabajar en ese momento, ya de regreso con la pipa como a las 12 de la mañana decidieron almorzar en casa de su mamá, antes de partir a su viaje y se bajó mi cuñado Carlos para echarle aguas a la pipa para estacionarse afuera de la casa y que no estorbara, la pipa al ir de reversa en una velocidad muy lenta, él se atravesó por la parte de atrás y se resbaló, su papá no lo notó y él siguió dándole hacia atrás pero él solo alcanzó a rodarse con las llantas traseras de aquel tanque, así que le apachurró la parte de los glúteos solamente, se los desgarró y los gritos de dolor de mi cuñado se escucharon fuertemente, al pasar de un vecino por la calle fue quien se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y se subió al tractor para avisarle a su papá de lo que estaba pasando, así que lo pararon inmediatamente, solicitaron la ambulancia para su atención inmediata mientras perdía sangre, así que lo llevaron a un hospital particular que está en la avenida Hidalgo, la beneficencia española, pero se empezaron a complicar las cosas con su salud, porque él era de complexión robusta y la grasa empezó a contaminar la sangre y de ahí otras complicaciones que empezaron a mermar su salud, hasta que a los pocos días lo tuvieron que tener en un coma inducido, así que su diagnóstico no era de todo bueno y empezó todo un peregrinar, de unos 15 días que él estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte, así que mi hermana estaba muy preocupada y más por Carlos su hijo, ella en su desesperación hablaba con él, le decía que le echara muchas ganas por su hijo, pero el destino ya tenía pactado algo para él, una noche que estaba en la casa yo cuidaba a mi sobrino, porque mi hermana y mi mamá se habían ido al hospital a cuidarlo y para estar al pendiente de él, ya que él estaba muy delicado de salud, recuerdo que eran pasadas las 10 de la noche y mi sobrino estaba conmigo viendo la televisión, cuando de repente yo no lo vi, pensando que se había ido a dormir a la cama, pero empezó a escuchar lastimosamente el aullido de algunos perros que venían del parque de béisbol y rápidamente me levanté a buscar a mi sobrino Carlos para que no se fuera a espantar, así que corrí a la cama pero yo no lo vi ahí, y me dio preocupación, así que empecé a buscarlo porque no sabía dónde estaba, fui a la cocina y tampoco, me salía al patio y no lo veía, me espanté la verdad al no verlo y empecé a gritarle por su nombre, hasta que me contestó, estaba pegado hacia la barda del parque de béisbol, pero estaba totalmente a oscuras, y para un niño de cuatro años es imposible, eso le daría mucho miedo, lo encontré sobre una caja de plástico de coca-cola vacía mirando hacia el parque ¿qué haces ahí carlos? él me respondió estoy platicando con mi papá ¿con tu papá? sí y con su manita derecha decía adiós ¿en dónde está él? y él me decía que ahí y apuntaba con su mano pero él ya se va me asomé por encima de la barda y no había nadie Bájate de ahí y dime, ¿qué te dijo tu papá? Mi papá me dijo que me quería mucho, que ya se iba, solo venía a despedirse de mí. Se va con la pipa, ¿verdad, tía? Eso hizo que me escurrieran las lágrimas, creyendo presagiar algo. A esa hora me marcó mi hermana llorando por teléfono para darme la triste noticia de que mi cuñado había dejado de existir así que yo le platiqué lo que le había sucedido a su hijo Carlos y pues más le dio un ataque de llanto, me vestí para partir al hospital y estar con ella, pero antes le di las gracias a Dios de permitirle a mi cuñado ver a su hijo y despedirse de él, ya que en el tiempo que él estuvo aquí siempre fue un padre ejemplar con él, esta historia la quise compartir con ustedes, fue escrita por mi amigo Eclipse, rey de los mares, a quien le mando un saludo. Sin duda alguna, existen muchas historias de las personas que se dedican a manejar. ¿Por qué? Porque ellos siempre llevan sus sentidos alerta a la hora de estar conduciendo. La siguiente historia lleva por nombre la carretera 18. Es de noche y las estrellas brillan sin cesar. En la carretera 18 voy manejando y escucho mi canción favorita decidí pasar por aquí porque he escuchado que se aparece una anciana pidiendo ayuda a todo aquel que maneja por esta carretera pero lo curioso del caso es que aquella anciana murió años atrás dicen que salió de su casa a buscar ayuda ya que su hijo no respiraba y Jeremías su hijo era todo lo que le quedaba en la vida, era lo que más amaba así que Cristina salió corriendo a pedir ayuda por su hijo y no se percató de un enorme tráiler que la arrastraría por varios metros en aquella carretera, aquel conductor del enorme tráiler se bajó para auxiliar a la anciana, pero esta desgraciadamente murió, varias personas se pararon para ayudarla, pero aquella anciana quedó deshecha por la parte derecha de su rostro, su ojo le quedó de fuera y su cerebro quedó al descubierto, varios días mencionaron los hechos sucedidos en aquella carretera, su hijo Jeremías también murió ese día de un ataque al corazón, debo mencionar que yo soy incrédulo de este tipo de hechos, pero esta leyenda urbana de la carretera 18 hoy me ha traído hasta aquí, sigo manejando y aún no veo nada fuera de lo normal, pues bien ya voy llegando a mi destino, pero suena mi celular y es mi amigo Josué, el muy cobarde no quiso acompañarme en esta aventura, así que yo le respondí en un tono burlón, cobarde, ya estoy a minutos de llegar y te marco después, por fin llegué al lugar donde la anciana Cristina había perdido la vida, incluso en su memoria han puesto una cruz blanca y adornada con unas flores de esas de plástico, debo reconocer que al llegar a ese lugar y bajarme de mi coche me dio miedo, incluso sentí un escalofrío por todo mi cuerpo, paré frente a esa cruz, pero sentí como susurraban en mi oído y sentí una leve respiración cerca de mí, así que me quedé inmóvil por unos cuantos segundos y como pude logré entrar de nuevo al coche, pensé que debía ser por los nervios, de pronto llegó a mi mente, por dios esto no es verdad, así que respiré profundo y decidí retirarme de aquel lugar, de regreso a mi casa, bajé el volumen de aquella canción, manejé y manejé, hasta que me percaté que casi siempre llegaba al mismo lugar en donde estaba esta cruz, así que comencé a ponerme más nervioso, no sé qué me estaba pasando, no importaba cuánto manejaba, siempre llegaba a ese lugar, desesperado empecé a gritar, pero nadie me podía ayudar, intenté marcarle a mi amigo, pero mi celular ya estaba descargado, en eso una voz temblorosa y suave a la vez me preguntó, ¿te puedo ayudar joven?, yo volteé rápidamente y vaya mi sorpresa, era aquella anciana con su rostro deshecho y desfigurado, solamente grité y grité, diciéndome a mí mismo, esto no está pasando, esto no es verdad, aquella anciana me dijo, ¿acaso no me recuerdas?, Tú fuiste quien me mató ese día, imposible, venías muy tomado, así que ahora nunca saldrás de la carretera, mentira o realidad, jamás debemos de burlarnos de este tipo de cosas, si les han gustado estas historias déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.